0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans Geiger, pilote des glaciers, l'aviateur suisse raconte comment, après dix années de préparation minutieuse, il réussit enfin à maîtriser l'atterrissage et le décollage sur neige à haute altitude. Préfaçant cet ouvrage, l'écrivain alpiniste Félix Germain explique que Hermann Geiger, qui, en pleine possession de son art, invente une nouvelle technique de vol en montagne, est un créateur et un poète. Geiger, pilote des glaciers, écrit en collaboration avec André Geix, a été publié chez Arthaud en 1955. Plusieurs fois encore, je suis remonté sur le glacier de la Candre, à pied. Il me semble connaître les détails de son relief, aussi bien que les touffes d'herbe de l'aérodrome de Sion. Mais il n'est pas facile d'apprécier son altitude et la distance verticale au sol quand on survole une grande plaine tout à fait blanche. J'aurais bien voulu avoir une équipe au sol, mais les ouvriers étaient très occupés. Je ne pouvais pas disposer d'eux. Il fallait monter, et attaquer le problème tel qu'il était. L'avion était au point, les skis fonctionnaient bien, il faisait beau. Pensant que son expérience me serait utile, je me fis accompagner d'un ancien pilote militaire qui avait posé sur la neige des avions munis de skis. Le 10 mai 1952, nous prenons l'air à Sion, à 3h15 du matin, en pleine nuit. Je prends de la hauteur et j'arrive à 4000 mètres sur le Lot Chantal à la naissance du jour. Je voulais disposer de toutes les qualités successives de la lumière. Pendant les trois quarts d'heure qui précèdent le lever du soleil, le sol n'avait aucun relief. Il était terne, et gris, malsain. Puis les grands rayons obliques rasèrent les crêtes. À ce moment-là, un vent assez violent s'éleva, ce vent de l'aube, que les alpinistes connaissent bien. Mon compagnon me conseille de renoncer. De 3800 mètres, je descends en même temps que le soleil monte. À 300 mètres environ au-dessus du glacier, je distingue avec une netteté extrême les petites soufflures formées par le vent sur la neige. Derrière chaque vaguelette de neige, il y avait une ombre et cette ombre sur le blanc donnait un relief absolument sûr. Les skis sont en place, je coupe les gaz, tire les volets de freinage et je me pose au milieu du glacier, sur une pente de 5 degrés environ. La machine s'immobilise au sol. Le moteur respire, tranquille. Moi aussi je respire. Mon compagnon et moi, nous nous serrons la main. Je marche dans cette neige avec une espèce de surprise, comme si je ne la connaissais pas. Elle me paraît neuve. À l'extrême tension succède la joie qui balait tout ce qu'on m'avait soufflé dans les oreilles, toutes les prédictions de capotage inévitables. Je n'étais donc pas un fou, c'était les autres qui avaient des illusions. Il fallait prendre sur soi et il fallait faire ce premier atterrissage. Mon premier aérodrome alpin était vaste, de l'espace dans toutes les directions. Aussi, je décide de décoller et de me poser plusieurs fois. Mon passager, éprouvant encore une certaine inquiétude, je le laisse au sol et je fais quatre atterrissages tout près de lui avec une facilité extraordinaire. Déjà, je regrette les dix ans perdus. Déjà, j'ai oublié le temps de la crainte, de l'inquiétude, des hésitations. Je suis heureux. L'altimètre indique 2600 mètres. Il fait froid, la neige est très dure, à chaque prise de contact, les patins métalliques bruyamment. On croirait entendre une équipe de skieurs de descente s'entraînant dans un couloir gelé. Comme la cabane est encore à plus d'une heure et demie de marche, nous décidons d'y aller par petits bons successifs pour nous entraîner. Je propose à mon compagnon d'essayer à son tour. Il me demande de l'accompagner en double commande. J'accepte, je le laisse faire seul et il s'en tire parfaitement bien. Ainsi, de décollages en atterrissage, gagnant chaque fois une centaine de mètres, nous approchons de la cabane. Ici, la déclivité est plus grande, 15 degrés environ. Il faut poser juste et court, car si on arrive trop long, on emboutit le piper dans les rochers. Et à droite, il y a une grande crevasse et un petit lac. Il faut donc venir court, poser au bon endroit et tirer l'avion plein gaz jusqu'au sommet de la pente. À tour de rôle, nous atterrissons une demi-douzaine de fois et nous partons pour Sion. Vingt minutes plus tard, nous déjeunons à la cantine de l'aérodrome. Il est 7 heures du matin. À bientôt pour de prochaines lectures.